0: Szabítás. A a klubrádió sportmagazinja Köszönöm a kedves hallgatókat, a Hosszabbítás meg az idei első műsoradását. Haljákin én Farkas vagyok, Gábor vagyok. A mai műsorban két, mondhatjuk, beharangozó anyaggal készülünk. Készülök. Elsőként az Észak-Amerikai Futballbajnokság rájátszását vezetjük fel állandó NFL szakértőnkkel, az Arina Négy csatorna szakkommentátorával, Budai Zoltánnal, majd a műsor második felében jön az autósport szeremesének Kedvence kollégánk Lantos András, akivel megnézzük, hogy milyen idény előtt áll, a Norbert nevével fémjelzett VTCL sorozat, valamint Lanti személyes kedvence az Endurance sorozat is. Elsőként tehát NFL, és ha minden igaz, akkor Zoli már itt is van a vonalban. Szia Zoli! Szia, köszöntöm a hallgatókat! Gyorsan bele is vágunk, mert ezután nem egy teljes adást szentelünk az nfl hanem az adás első felét. Úgyhogy van bőven miről beszélni, hiszen egy nagyon, hát mondhatni, kalandos szezon tudhat maga mögött a, a Liga. Köszönhetően természetesen a, a mostani örök ellenségnek, a, a COVID-vírusnak. Hogyan szabta a szezont a, a ez a vírus, illetve illetve a korona járvány. ...az NFL-ben?
1: Meglepő módon azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon. Tehát nyilván volt hatása rá, a legnagyobb hatása az egyértelműen az volt, hogy üvesek voltak a stadionok, és zárt kapuk mögött kellett lejátszani a legtöbb meccset. A legtöbb meccset a 256 meccsből. És ez az, ami nagyon nagy szó, hogy a 256 meccsből, ami előre ki volt írva, mind a 256-ot lejátszották. Nem maradt el meccs. Volt olyan meccs, amit elhalasztottak, és később került uh-huh. megrendezésre, ennek köszönhetően ez volt az NFL első olyan szezonja, ahol a hét mind a hét napján játszottak meccset, ugye általában csak csütörtökön vasárnap és hétfőn szoktak, viszont úgy kellett tologatni néha meccseket, hogy volt, amikor kedden játszottak, volt, amikor szerben játszottak. Voltak csapatok, akiket volt, hogy hátrányosan érintett a járvány, hiszen volt olyan, amikor egy egész pozíciós csoport tulajdonképpen elkapta a járványt egyet egy csapatnál. Semmiatt például volt olyan találkozó, ahol a Denver Bankhoz irányító nélkül kellett, hogy kiálljon, ami a legfontosabb poszt az amerikai futballban Volt olyan mérkőzés, ahol a New Orleans szint futójátékosok nélkül állt ki pont az utolsó héten, vagy hát a nagy csevék játszottak tulajdonképpen. Tehát ilyen szempontból érintette, a lelátón a hangulat az nyilván teljesen elveszett, és nem volt ugyanaz, de összességében szerintem mondhatjuk, hogy relatíve pozitívan vészelte túl ezt az időszakot az NFL, az elmúlt négy hónapot, mert meccs nem maradt el, és ez a legfontosabb. Arról nyilván, amit most az előbb említettem, lehet beszélni, hogy ez mennyire jó vagy rossz. Hogy az NFL volt, hogy úgy kiküldött csapatokat a pályára, hogy 20 perccel a mérkőzés előtt pozitív tesztet adott az egyik játékos, és úgy oldották meg, hogy jó, akkor ő nem játszik, de a csapatattól még játszottam meccset. Erről óra hozta tudnánk beszélni, hogy ez most erkölcsileg mennyire volt okés, de a vége az az volt, hogy mind az összes meccset
0: lejátszották. A COVID mellett ott van még a Black Lives Matter mozgalom is, amit szintén nem könnyítette meg Hát Amerika, az egész világ, és természetesen az NFL dolgát sem. Elmondom őszintén, ahhoz képest, hogy mennyit bíráltuk az NFL döntéshozóit, vezetőit, a, a társadalmi a társadalmat komolyan érintő problémák melletti kiállás hiányosságával, ezúttal talán, hát ha nem is teljes dícséretet, de azért dícséretet érdemelnek, nem gondolod?
1: Igen, Roger Gudel, aki tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a főigazgatója az NFL-nek, a 2020-as holt szezonban, tehát ami mondjuk február és augusztus között volt, ott azt gondolom, hogy sok ember szemében nagyot nőhetett. Több szempontból félig, amiatt is, ahogy ezt a járványt kezelte, amiről már az előbb beszéltünk. A másik pedig a társadalmi felelősségvállalás és a különböző szociális mozgalmak melletti kiállás miatt, mert tényleg szinte 180 fokos fordulatot vett az, ahogy a zene felkezelte ezeket, hiszen emlékezhetünk, sokat beszéltünk meg ebben az adásban is Colin Kaepernickről, aki Jó. a San Francisco Fortuna az irányítója volt, aki térdelt a hímnusz alatt, és azóta nem került csapathoz, és nem igazolták le. Nem mondom, hogy ő volt a legnagyobb sztár, de azért egyértelmű, hogy, hogy kicsit óckodtak tőle ez a felelősségvállalás miatt. Ehhez képest 2020-ban az NFL, az NFL maga, tehát a, a az iroda, akik kezelik a csapatokat, a csapatok, a játékosok, az edzők, tehát mindenki tette egy lépést felé. Hogy, hogy odafigyeljen arra, hogy mi élik kövülöttök a világban, ez egyértelműen pozitívum. Ugyanakkor a szezon közben túl nagy hatással azért nem volt, Meg olyanra emlékezhetünk, ugye az NBA-ben volt, hogy meccset halasztottak el miatt, NFL-ben volt, hogy edzés elmaradt az edzőtábor idején, de a meccseket ez sem befolyásolta, amit nem tudom, hogy ezt csak inkább megjegyzem, nem tudom, hogy ezt hova kell sorolni, de, de például vannak csapatok, akik most, akiknek véget ért a szezon, például a New England Patriots, és kiadtak még egy utolsó közleményt csak arról, hogy a csatát folytatják, és folytatják a küzdelmet az ellen, hogy mindenkit egyelőbb állásmódóan részesítsenek.
0: Igen. Vissza a rájátszás és a, és a csapatokra. Azt átbeszéltük, hogy, hogy az alapszakaszt hogy érintette a Covid. A, a rájátszást azt, azt mennyire fogja, és miben fogja, ha egyáltalán érinti?
1: Hát reméljük, hogy nem. Tehát ez az, ez az amit remélünk, remélünk, hogy nem, mert összességben az alapszakasz lement rendben, de most, hogyha a rájátszásban lesz olyan meccs, ahol mondjuk egy irányító nem játszhat fertőzés miatt, az egyértelmű, hogy, hogy azt is sajnálni fogja, és ezt próbálják elkerülni a csapatok. Viszont mm-hmm. összességben nem fogja nagyon befolyásolni, tehát emlékezhetünk ugye más észak-amerikai ligáknál, például az NBA-nél és az NHL-nél volt ez a buborék rendszer, ahol mindenkit bevittek egy helyre, és akkor be, be voltak zárva, itt semmilyen szinten nem fogják ezt alkalmazni. Uh-huh. Tehát még a csapatok sem fognak saját maguk hotelbe vonulni, ugyanúgy élik tovább az életüket, mint hogy eddig tették. Nyilván odafigyelnek arra, hogy a lehető legkez- legkevesebb kerüljenek veszélyeztetett helyzetbe, de ilyen szempontból nem fogja érinteni. Megint arra kell egy kicsit visszautaljak, hogy a hangulat egyértelműen nem lesz ott. Mert rájátszásnak tényleg még az alapszakaszán is sokkal jobb hangulata van, rengeteg néző, hihetetlen hangulat a stadionokban, ez nem lesz meg és ez, ez az, amit szerintem egyértelműen lehet egy kicsit sajnálni. Például a Buffalo Bills 1996 után először játszik hazai pályán rájátszás meccset, az egyik legnagyobb, legjobb szurkolótábor van az egész NFL-ben, és végül összesen 6700 szurkoló lehet majd bent a stadionban, amit teszem hozzá egy előrelépés ahhoz képes, hogy az alapszakat meccséken teljes zárt kapus meccsek voltak, tehát egy szurkoló sem lehetett ez bent. képes elővelépés, tehát mondani se kell, hogy mennyire máshogy néz neki Buffalo-ban, hogyha 25 év után végre egy teltházas rájáztás meccset játszhatnának. Reméljük, hogy ez jövőre bekövetkezhet.
0: Ha a csapatokat veszünk gorcsó alá, akkor hát végre, végre nem lehet rám sütni, hogy csak azért hozakodok vele elő, mert hogy kicsit hazabeszélek, és mert hogy a, a kedvenc csapatról van szó. Tehát a Cleveland Browns 2020. Kettő óta bejut, először jut be a rájátszásba, és utána néztem, 94-ben nyert utoljára a playoff meccset, akkor még Bill Belichick vezetőedző volt a gárda élén, és pont a New england verték. Tehát, ami elképesztő, hogy, hogy mi van most Clevelandben, és hogy, hogy mekkora az örömünnep. Mi az oka annak, hogy, hogy a Browns egy ilyen komoly negatív szériát végre le tudott gyűrni, és beverekedte magát a playoffban?
1: Nagyon jó, hogy egyébként hogy ma beszélgetünk, mert pont 2003. január 5-én, tehát pontosan 18 éve játszotta az utolsó rájátszás meccsét a Cleveland Browns, és most vasárnap fog jönni akkor a következő, ugye a Pittsburgh Steelers ellen, a nem is hazai pályán, de rájátszás meccset játszik végre a Cleveland. Minek köszönhető? Azt gondolom, hogy főleg az edzői stáb, uh-huh. ami, ami nagyon változott, mert játékos keret nem változott akkor át a 2019-es és 2020-as szezon között. Ugye 2019-ben is már sok, sokat vártunk a Kövívlentől. Tehát 2019 es szezon előtt, Igen, tehát amikor Oderbeckem Jr.-vel cseréltek, baker Mayfield-en volt egy jó szezonja, akkor magasak voltak az elvárások, de ezt most már utólag kijelenthetjük, nem is kell spekulálnunk, hogy a Freddy Kicsian vezetőedző miatt nem valósult meg mert szinte egyez egyben ugyanaz a játékos kevet maradt együtt, edzőt váltottak, és lám, lám most már benn vannak a rájáztásban, úgyhogy a név, amit mindenképpen érdemes megemlíteni és megjegyezni, az Kevin Stefanski, aki a Cleveland Browns első éves vezetőedzője, ő az, aki, aki elvitte oda ezt a csapatot, hogy, hogy bejut a rájáztásba, és 11-ötös mérleggel ugyan csak harmadik helyen végeztek a csoportjukban, de annyira jó volt a mérlegük, hogy szabad kártyán az a rájártszásba, és azt gondolom, hogy Kevin Stefanski minden bizonyal meg fogja kapni az év edzője díjat is, de az biztos, hogy az egyik, egyik legfőbb jelölt és legfőbb várományos ennek a díjnak.
0: Kell ebbe a csapatba? Aztán tovább megyünk és hagyjuk a Browns-t. Kell ebbe a csapatba? Oda Beckham Junior?
1: <hállt> féltem, féltem, hogy szöltösszed össze a mert ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye. Ha tisztán az adatokat nézzük, akkor a Cleveland Browns és tulajdonképpen Baker Mayfield is jobban játszottak azután, hogy ott junior Jr. elvesztették az egész évvel egy sévülés miatt a szezon felén. Élt. Azóta jobban játszik egy kicsit Mayfield és jobban játszik a Browns is. Viszont hogyha csak a játékos nézzük és láttuk, azért az junior Jr. most már jó pár szezon át az NFL-ben, és még hogyha az elmúlt pár szezonja, elmúlt pár éve egy kicsit gyengébb is, azért... Egy nagyon jó játékosról beszélünk, amikor egészséges. Uh-huh. Nem tudjuk, hogy most mennyire volt egyáltalán egészséges a szezon elején. A 2019. es szezonban elvileg nem volt egészséges. Nem tudom, te nagyon nehéz megmondani, hogy nem merem azt mondani, hogy nem kell, mert én merem remélni, hogy egy Oda Beckham Junior kovidításaival rendelkező játékos minden csapatba kell.
0: Uh-huh. Hát. Mivel Dani most nincs itt, mert közvetít, és ezért készültem a mai adás nélkülem, mindenféleképpen meg kell kérdeznem az iránt érzett tiszteletből kifölleg is az ő kedvenc csapatát, a Pittsburgh-et, aki pont a Browns ellen fog játszani, és az alapszakasz pont a Browns ellen zárt egy zakóval, szerencsére. Tehát mit vársz a Pittsburghtől a rájátszásban? 7-0-val kezdtek, és azóta nagyon hullámzó a teljesítményük. Ha szeretnénk minden csapatról szótejteni, akik bejutottak a rájátásba, akkor és gyors kérdéseket teszek föl, és lehetőleg amennyire lehet gyors válaszokat adni. Tehát mine, mire lehet képes a Pittsburgh, és minek az, mi az oka ennek a hullámzó teljesítménynek a jó követően.
1: Nagyon felemás anyuk volt, 11 al kezdtek sokan százolhatják, hogy nyeretlenek lesznek, vagy bocsánat, hogy veretlenek lesznek. Kicsit könnyű volt a sorsolásuk az elején. Tehát a Pittsburgh nem annyira jó csapat, mint amit az elején mutatott, nem annyira rossz csapat, mint amit a végén uh-huh. mutatott. Én azt gondolom, hogy egy jó csapat, amelyik esélyesként várhatja azért a Cleveland meccset vasárnap.
0: Az NFR úgy jellemző, hogy egy csapat próbál taktikázni, a, és most nem a pittsburgh a gondolok, azért, hogy a playoffban lehetőleg könnyű, elsőkörös ellenfelet kapjon. Lehet-e az írozni, Gondolok itt mondjuk igazából a tampára, amely végül a leggyengébb Washington kapta, vagy ez ebben a ligában nem igazán játszik?
1: Annyira sok minden múlik, és általában az utolsó héten már nem a saját kezében van a sorsa ilyen szempontból a csapatoknak, mert uh-huh. a többi pályán lévő eredmények is döntenek arra, hogy kivel játszik majd a rájátszásban. Szerintem nem lehet, és nem is nagyon érdemes ezzel taktikázni.
0: A maradva a tampánál. Óriási kérdőjel volt, hogy Tom Brady mire lesz képes az új csapatában, miután eljött a korábbi sikercsapatból. Nagyon sokan azt mondták, hogy csak egy szisztémában, belisikféle szisztémában miatt igazán jó. Aztán bizonyította mind a Patriot szereplése, mind pedig Brady szereplése Tampa-ban, hogy ez nem biztos, hogy így van. Titkos-esélyes Tom Brady és a Tampa Bay?
1: Hogyha a Pittsburgh, azt mondtuk, hogy hullámzó volt a szezon, akkor a Tampánál végképp. Tehát a Pittsburghnél talán egy töréspont volt, a tampa Majd majdnem, hogy meg csak alatt is voltak töréspontok, hogy most épp jól játszanak, rosszul játszanak, de ott tartunk, hogy a legjobb időpontban decemberben játszottak talán a legjobban az elmúlt hetekben. Úgyhogy emiatt kockáztatni, hogy igen, titkos a főleg, mert az NFC-ben szinte bármi megtörténhet, ugye ez a nemzeti konferencia, abból uh-huh. a hat csapatból majdhogy nem bármelyik odaérhet a végén az hét csapatból.
0: Ha egy picit visszaugrunk, és bár nem jutott be a rájátszásba, sőt, igen gyenge szezon produkált, de, de mindenféleképpen ki kell térni a New England Patriotsra, hiszen a korábbi évek abszolút sikercsapatáról van szó. Kem Newton érkezett oda Brady helyére, és hát finoman szóval sem találta meg a helyét. Természetesen megint elkezdték őt leírni. Le kell őt írni, vagy van még benne, és ebben a történetben több, vagy, vagy az ennyi volt igazából?
1: Cam Newton nem egy top 5 irányító, nem is top 10 irányító, de valahol ott van szerintem a 10 és a 20 között. Ugye 32 csapatról beszélünk, tehát ki lehet számolni, hogy azért én még mindig akarom, hogy egy kezdőszintet tud hozni ezen a zenefelben. Valahol ott van inkább a 20. Kör, 20. helyi környékén, mint a 10. hely környékén. Ez a New England Péter nem miatta volt gyenge idén viszont ő nem segített azon, hogy jó legyen a pénzről. Talán így lehet megfogalmazni, mm. hogy ebben a csapatban bármilyen irányítóval ez egy gyenge csapat lett volna, mert egész egyszerűen a kereszt körül egy kifejezetten gyenge volt. Viszont az tény, hogy Ken Newton sem játszott jól, még akkor is, hogyha nem ő volt szerintem a legnagyobb probléma ebben a csapatban.
0: Ha az EF nél maradunk, illetve ha az EF ről beszélünk, akkor... Mi kell történni ahhoz, hogy ne a címvédő Kansas City jusson be a, a döntőbe? Uh, ugye itt, itt, itt van a Buffalo, aki, amely 95 után megnyerte a maga csoportját, majd a kolca szal játszanak, ott van a Titans-Ravens, Párharc, de azért itt, itt azért eléggé láb nem? És, és nagyon úgy tűnik, hogy a, a legalábbis papíron hogy a Kansas City masírozhat be a döntőbe.
1: Megvenem kockáztatni, hogy ez az egész rájátszásra igaz, hogy a Kansas City azért, hogyha a Kansas City azt hozza, amit ő tud, uh-huh. akkor szerintem hiába van itt 14 csapat, ők a legjobb csapat azok között. Uh-huh. Viszont az van itt, az történt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy Kansas City a legtöbb meccsen nem hozta azt, amit ő tudott, úgyhogy ilyen szempontból elkaphatónak tűnik, főleg azok alapján, ahogy a Buffalo Bills játszik az elmúlt hetekben. Mert amikor azt mondom az NFC-re, hogy ott nagyon sok minden megtörténhet, Szerintem az ESC-ben nem feltétlenül mm-hmm. ez a helyzet már. Itt inkább mondom azt, hogy kettő, maximum három csapat az, amelyik odaérhet, és a Kansas City Chiefs mellett talán a Buffalo Bills és a Baltimore Ravens említeném meg, akik, akik odaérhetnek, mert a Chiefs annyival magasabb szintet képvisel, és akkor mellette a is, hogy nem hiszem, hogy az ESC vájászása miatt olyan őrült, izgalmakat hozhat, mint mondjuk az NFC, de az biztos, hogy jó
0: meccseket fog hozni. Hát, hogyha az NFC-t nézzük, akkor az valóban egy, egy sokkal kevésbé megjósolható konferencia. Itt egyáltalán fel lehet állítani egy erősorrendet? Itt van a Green Bay, a Seattle, a Tampa, tehát három olyan csapat, ahol nem leszek három legendás irányító játszik, és, és gondolom nem lenne meglepetés egyiknek sem a Super Bowl való jutása.
1: Nem, tehát ha most kitennénk ezt a három csapatot, hogy játszanak mondjuk körmeccseket egy semleges pályán valahol, akkor lehet, hogy ugyanannyi győzelemmel, beveséggel zárnának a végén. Viszont ami a rangsort összeállíthatja, az az, hogy a Green Bay hazai pályán játszik végig, ugye, uh-huh. Ővék lett az első kiemelés, emiatt nem játszanak az első körben, és ahogy mondtam, szinte bármi megtörtént az NFC-ben, nekik nagyon is számít az, Nekik csak két meccset kell nyerni ahhoz, hogy a szuperbólig eljuthassanak. A Seattle-nek és a Tampa Bay-nek, és megemlíthetjük akkor még a Los Angeles-t és a Washington, nekik három-hármat. Tehát sokkal könnyebb helyzetben van a Green Bay, hogy csak két meccset kell játszania, és azt is hazai pályán járthatja. Úgyhogy emiatt őket a többi csapat fölé tenném, de adott esetben, hogyha mondjuk semleges pályán megnéznénk ezeket a csapatokat, akkor szinte egy azonos játék előtt
0: képviselnek. Ha most valaki elé áll egy ilyen kérdése, egyáltalán nem tudom, itt gondolom, hogy csak a szívedre tudsz hallgatni, bár te azért szakértő vagy, ha két csapatnevet kérnek a Super Bowl két szerepűre való vonatkozással, akkor melyik két csapatot mondanád?
1: Nagyon nehéz, mert nagyon sok opció van, ami reális opció, uh-huh. és legyen akkor azt mondom, hogy Buffalo-bill az New Orleans-én. Hoppá. Akkor valamiért talán eljön a New orleans idén az ideje, és a buffalo jobb formában lévő csapat nincsen. Jelenleg nem hogy az EFC-ben, de az egészen NFL-ben.
0: Hát, hogyha New Orleans-t vesszük, akkor ez igazából hattyúdala lehet Drew Brees-nek. Abszolút. Ez az utolsó szezonja sokak szerint, de ez, ez valószínűsíthető, ugye hogy, hogy a legendás irányító visszavonul a szezon végén?
1: Igen, mert vannak hívek is arról, Aha. hogy még hogyha nem is igazolta ezt vissza, és uh-huh. nem is erősítette meg, de vannak hívek arról, hogy igen, ez az utolsó szezonja, és akkor most, most tényleg egy utolsó, utolsó futam lehet itt most januárban a New orleans tól
0: De képesnek érzed őket arról, hogy bejussanak a Super Bowl-ba?
1: Arra, hogy bejussanak, amúgy ott az, az NFC-ben, én teljesen komolyan gondolom, hogy a hét csapatból 5, tehát a washington és a chicago levenném, Aha. de a hét csapatból a maradék öt, öt Abszolút nem lepődnék meg egyik csapatnál sem, hogyha bejutna a Super Bowlba, mert mindegyik mutatott már olyan teljesítményt idén ebben a szezonban, ami miatt megérdemelnék, hogy oda jutnak a Super
0: uh-huh. Ha egy picit uh, hagyjuk a csapatokat, és uh, úgymond egy összegzést kellene készítened az alapszakaszról, akkor uh, tudnál említeni legemlékezetesebb pillanatokat, mondjuk negatív meglepetést, pozitív uh, pillanatokat? Sok ilyen volt?
1: Szerintem kifejezetten sok volt. Talán a legnagyobb játék és a pillanat, pillanatot mindenki számára az utolsó másodperces elkapás a DeAndre Hopkinsnak, az Arizona Cardinals elkapójának a Buffalo bills ellen, amin végül semmi nem múlt, mert hiába nyert az Arizona Cardinals, nem jutottak be a rájáztásba, hiába kapott ki a Buffalo Bills, így is második kiemelt lett, de ettől függetlenül az a játék, amúgy megmutatta mindenkinek, hogy miért érdemes nézni az NFL-t, miért lehet megszeretni ezt a ligát és ezt a sportot, mert az utolsó percekben, utolsó másodpercekben is nagyon komoly fordulatot hozott. Ugyanilyen volt egyébként a Cleveland Browns Baltimore Ravens találkozó és egy hétfő esti vangadó, amit 45-42-re nyert meg a Baltimore Ravens, és az tökéletes reklámja volt az NFL-nek és a ligának. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból bőven voltak pillanatok, amik, amik nagyon jól reklámozták, hogy miért jó nézni az NFL-t, ami egy kicsit csalódás, az a Philadelphia teljesítménye, akik 4-11 el zárták a szezont, és pont az utolsó meccsen, van arról, hát spekuláció, hogy ők nem tettek meg mindent a győzelemért, ami lehet, hogy nem a legjobb reklámja, pont így a másik irányba az NFL-nek, illetve még a San Francisco 49-nek volt valamelyes csalódás, akiknél viszont szinte mindenki megsérült, uh-huh. úgyhogy ezért be sem jutott a rájátszásba az a San Francisco, amelyik tavaly még Super Bowl-ban volt.
0: Ha ugyanezt játékosokkal kapcsolatban kérdezem, pozitív, illetve negatív meglepetés
1: Pozitív egyértelműen szerintem, aki meglepetés, az Josh ellen, a Buffalo Bill az irányítója. Ugye vele indul majd a rájátszás, szombat este héttől azt mindenképpen érdemes nézni, hogy mire lesz majd képes a Buffalo Bill a Josh ellennel. Mellette mondjuk Aaron Rodgers, a Green Bay Petty az irányítója, már-már mondhatjuk, hogy meglepetés. Hiába legendás játékos, de lefelé ment a karrierje. 2020-ban egy olyan szezont rakott össze, ami miatt valószínűleg meg fogja kapni az MVP címet is. Úgyhogy őket egyértelműen kiemelném. Védő oldalon talán olyan nagy meglepetés nem volt, mert Aaron Donald és TJ voltak a legjobb védők, a Los Angeles Rams és a Pittsburgh Steelers védői, akikről eddig is azt gondoltuk, hogy ők ott vannak a, a liga elején a védők között.
0: Az alpszakasz végeztével voltak edzőváltások is, ugye ez a, ez a legendás fekete hétfő, a Jacksonville, a, a Los Angeles Chargers, illetve a Jets is megvált az edzőjétől. Várható még szerinted edzőbúktatás? Engem most szakemert? már meglepne.
1: Szinte mindig van egy meglepő, tehát uh-huh. azt mondom, hogy, hogy lehet, hogy lesz, de hát ezért is meglepő, mert engem most már meglepne, hogyha lenne, uh-huh. de elképzelhető, viszont összetem sincs, hogy honnan jöhet és honnan lehet. Én azt mondom, hogy szerintem nem lesz és meglepetés, hogyha lesz, de lepjenek meg minket a csapatok.
0: Uh, igazából a vége felé jár már itt az első bloknak a, a műsorideje, de mindenképpen szerettem volna megkérdezni, hogy Eddig azért az bevett szokás volt, hogy élőben közvetíted, a, vagy te, vagy valamelyik szakértő kollégád a, a műsorvezetővel a Super bowl Idén hogy néz ki a, a, a rájátszásnak, illetve a Super a közvetítési rendje? Ugye már új otthon talált a, a, otthonra talált az, a, az amerikai foci Magyarországon. Hogy néz ki ez most az idei rájátszásban?
1: Milyen sajnos azért a. Koronavírus járványa felüléri azokat a terveket, hogy a helyszémről lehessen közvetíteni ezt a mérkőzést, úgyhogy itthon leszünk majd. Még részleteket nem tudok elárulni, de úgy tudom, hogy azért a Karina 4 csatornán készülünk azzal, hogy azért minél inkább egy nagy szó legyen ebből a szuperbólból, ahogy azt már megszokhatták a nézők mindenhol a világon, úgyhogy készülünk majd meglepetésekkel és újdonságokkal, és nyilván meg lesz, meg lesz adva a módja azért ennek a szuperbornak hiába nem sikerül kijutni.
0: Ezt jó hallani. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Budai Zoltán az így csatorna szakkommentátorával beszélgettünk.